0: Hola, ¿qué tal? Esto es Patada Inicial, sean bienvenidos, yo soy Jorge González
1: Yo soy Alejandro Saavedra
0: Y yo soy Sebastián Díaz Y bueno, hoy vamos a comentar principalmente sobre los partidos de repechaje, La primera parte que llevamos hasta ahorita del de fútbol mexicano Vamos a comenzar con el Santos Pachuca, que quedaron 0-3 y luego vamos a seguir con el Chivas Necaxa, que ganó a Chivas 1-0. Pero analicemos primero Santos-Pachuca. Vaya madriza que le pusieron <ríe> los tuzos a los
1: Santos a domicilio. Digo, comenzó el partido... Parejo. Pues
0: hasta eso, equilibrado, con los dos llegando. Pero después Pachuca le metió un baile a Santos. Pachuca ya venía haciendo un torneo muy bueno. Pero el COVID y también algunas lesiones les impidieron seguir adelante. Pero hay Pochito uh -huh. González, los demás jugadores Este Sosa, creo que hicieron un excelente partido Y le pegaron a Santos de una manera La que yo no esperaba ¿Ustedes qué opinan, Saavedra?
1: Sí, la verdad es que lo mismo que tú Yo creo que el partido empezó hasta yo podría decir Que algo aburrido eh, Pues sin chistes, sin tantas llegadas Pero sí me sorprendió al final de cuentas Ver que, que Pachuca ganó por tanto Porque no, lo veía tan, tan, no los veía tan activos, de hecho Entonces este... Pues sí me sorprendió un poquito el resultado tan contundente, pero pues ya lo habíamos previsto. Yo creo que todos esperábamos que, que Pachuca los, los dejara atrás, la verdad. Aunque pues siendo, siendo honestos, pues yo no creo que, que Pachuca llegue, llegue más lejos, <risa> dependiendo de su rival en la liguilla, pero, pero la verdad es que fue un resultado que se esperaba, pero no tan contundente. ¿Tú cómo lo viste, mis Sebas?
2: Pues la verdad yo... Creo que mi predicción fue que pasaba Santos. La verdad, no me acuerdo. Sí. Tú sí, y yo apostamos sí, a Santos. Eh, la verdad me sorprendió que pasara Pachuca, pero pues lo hizo de una forma muy contundente, ¿eh? Mm -hmm. Eso no que. Eh, eso ni quien se los niegue. Un 3-0 que si dices, madres, qué pedo.
1: <risa> sí, no, sí, algo. Duro, ¿eh? no, no, no. Yo no me
2: esperaba ese resultado tan abultado. A lo mejor sí una victoria de los turcos, pero. 13 a 0 y pues veo a Tucho como un equipo fuerte en este repechaje, pero yo no creo que le dé para más de
1: cuartos no, no creo que todos pensamos lo mismo, es un buen equipo, buen plantel pero bueno, va a depender de, del resultado de hoy también, hay que comentar un poquito también de los partidos que se esperan, pero primero primero hay que checar el de Chivas Jorge, cómo las viste, cómo viste a los de Chivas el día de ayer
0: Fíjate que era un partido del que traía demasiada expectativa. Si lo vemos, como tal, antes pre-partido, teníamos un Ecaxa que llevaba cinco partidos sin haber perdido, ligados. Unas chivas que muy apenas estaban reponiendo, que no tenían a JJ Macías, que tenían acá los problemas de que sacaron ahí a otros jugadores. Ya no tenían ahí, creo que era el Chicote el que sacó. No, ¿a quién sacaron? No me acuerdo bien, pero. ¿De, ¿De cambio? No, que este a Mauri les dijo que ya la frega, ah, a la fregada, la creo que no.
1: Y yo la verdad,
0: sí veía un Chivas que se estaba reponiendo, pero pensé que Necaxa iba a salir el ganador de este duelo. Y de hecho todo lo contrario, fue un partido del cual fue dominador Chivas. Jesús Angulo también hizo muy buen partido, fue el del gol, fue el que estaba desequilibrando por la banda izquierda, asimismo este Uriel Antuna, a mí me sorprendió, los, de, los defensivas de, del Necaxa ni se vieron, Uriel Antuna hacía lo que quiera por la banda derecha y andaba pasando y pasando pases, Alexis Vega casi hace un gol en el primer tiempo que perdió en el poste. Sí, muy bueno.
1: Sí, por ahí Chivas tuvo oportunidades, lo que tiene Chivas es que no, no tiene gol, ese es el problema de Chivas, Le no tiene gol, menteos. y por eso no se vio
0: reflejado como tal en un marcador bultoso, pero dominante del partido fue Chivas.
1: Sí, sí, bueno, yo, yo veo lo mismo que tú, la verdad que, que yo veía un Chivas que venía débil, yo veía un Chivas que, que venía con muchas desventajas, y igual... Necaxa, pues tenía todas las de las de ganar, venían en buena racha, se estaban parando bien, eh, pues yo creo que sí me, me sorprendió un poquito el resultado, pero como tú lo dices, yo creo que todo el partido Chivas estuvo presionando, presionando, no hubo un rato en el que yo dijera, uh, ¿sabes qué? aquí flojaron, nos echaron para atrás, no, siempre fue para arriba, para arriba, los últimos minutos yo creo que son muy rescatables de Necaxa, los últimos 20 minutos quizás, yo sí los vi que se quisieron ir al frente, que quisieron buscar, que quisieron ir, pero pues no les dio para más Ahora bien, ¿ustedes creen que, que si hubiera estado en la cancha Oribe-Peralta, no todo el partido Pero quizás en los últimos minutos ¿Creen que hubiera hecho alguna diferencia Para Chivas?
0: ¿Tú qué opinas?
2: No, la verdad yo creo que a lo mejor un, un mejor factor pudo haber sido JJ Macías Este, la verdad yo creo que Oribe Ya no es un factor tan importante En pues en de ningún equipo, ahorita en Chivas, porque pues, es su equipo, ¿verdad? Pero pues yo creo que aunque se fuera un nuevo equipo, no creo que sea su... Ya no creo que dé para ser el referente que fue hace unos años en el América, o en la selección incluso. Bueno, eso iba a decir que no considero que fuera un cambio importante si entraba
0: o no. Sí, mira, yo pienso similar que Sebas. O sea, no sé si en ningún equipo haría una diferencia, porque, bueno, es que yo todavía creo que Uribe sigue siendo Uribe, o sea, sigue siendo un buen futbolista, pero creo que en Chivas Uribe no se ha podido acoplar del todo, como que a lo mejor el tener también unos compañeros tan jóvenes es otra generación diferente en Chivas, que no le han permitido también acoplarse de la manera en la que deberían. No... No lo veo el tanto de sus compañeros, por así decirlo. Pero estoy de acuerdo con Sebas. Si hubiera sido JJ Macías, yo creo que hubiera tenido un mayor impacto porque... Que Macías, digo, también ha tenido ahorita su racha sin goles. Yo creo que Macías le fue todavía mejor en el León. Pero le hubiera aportado un poquito más a las chivas que carecen ahorita de goles, sobre todo.
1: Sí, yo creo que quizás hasta el mismo Oscar Macías hubiera hecho una diferencia también. Eh, como lo dicen, pues Uy, la
2: verdad me que cómo inventas nombres, mi pana. ¿Cómo? Me encanta cómo inventas nombres.
1: No, es que también está Oscar Macías en los en los sustitutos, pero pues no entra tampoco.
2: No, no me convences.
1: <ríe> este, pero cómo se llama? Bueno, a lo que voy es que quizás también no no le han dado pues ese, esa, esa oportunidad, esa chance a Oribe Peralta de entrar a, a cómo se llama, a pues a jugar de lleno, bueno, no recuerdo en sí un partido en el que haya hecho una diferencia o en el que haya marcado un gol o haya hecho algo, algo importante para Chivas desde su llegada, la verdad. Entonces, este, pues sí, probablemente como lo dicen, quizás ni siquiera hubiera marcado una diferencia el tenerlo en el campo. Pero pues la verdad nada, nada le quita el peso que puede tener pues un, un jugador como él A final de cuentas fue un buen seleccionado de la bueno, así que de la selección Y pues un yo creo que un referente en América Entonces pues quizás si le dieran la oportunidad de Yo creo que sí podría dar ese plus al equipo a lo mejor Es que
0: Oribe lo que aporta es experiencia Que es bastante, o sea la verdad es que ayuda mucho Sí, es eso pero también necesitas tener un jugador, un killer, un matador de gol, que con la experiencia que te aporte Oribe, también pueda ayudar a concretarla, y es lo que ahorita Chivas no tiene, que yo creo que también
1: es por qué Oribe no termina de embonar del todo. Es eso, sí, sí, sí. Pero bueno, y... también, ¿cuáles, ¿cuáles serían sus predicciones para el, el siguiente partido de, de Tigres y Toluca?
0: Yo creo, la verdad siento que sí va a ser un partido algo cerrado, porque yo creo que Toluca también viene haciendo las cosas muy bien. Pero Tigres, híjole, aunque sea repechaje, la verdad sabemos que en camino de liguilla o partidos importantes, Tigres no se achica. Guiñac no perdona y sobre todo me preocupa Toluca la portería la portería de Toluca me preocupa mucho porque el portero que ahorita traen la verdad es que casi no y si meten a Saldívar pues ya sabemos que Saldívar es clientazo de Guiñac. entonces la verdad es que yo creo que Tigres se va a llevar ese partido a lo mejor un 2-1 o 2-0 ya cuando más pero veo muy difícil que el equipo de los Diablos vaya a hacer algo más que el repechaje
1: Sebas, ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno, primero a la gente que nos escucha el día de hoy hay que recordarle que ese partido es hoy a las 7, por si lo quieren ver, y si no lo sabían. Segundo, pues la verdad yo veo como claro favorito de este partido a Tigres. Como dices, Tigres siempre es un equipo a tomar en cuenta en estas instancias finales de Liga. En Liguilla como, pues la verdad no se les da tan mal. Y ahora que es el repechaje yo creo que van a ir a, a con todas para... Para poderse clasificar a los cuartos de final Van a buscar la redención de aquella última jornada Que los pudo meter directamente Pero como se distrajeron Pues los tuvo en el repechaje Entonces yo voy contigo ¿sí?
1: Mira la verdad yo, yo creo que va a ser un, un buen partido Y perdón que si los rompo ahorita Pero parece que Zlatan está está un poco lastimado de, Del partido de ahorita Napoli y, y Milan Pero bueno ahorita lo comentamos eh, a lo que iba, eh, yo creo que va a ser un buen partido, yo creo que va a ser el de los más buenos que vamos a tener yo me inclinaría a que se van a penales, la verdad yo creo que Toluca va a salir a jugar con todo yo creo que tiene posibilidades de jugar al tú por tú contra Tigres y este Tigres como siempre va a salir a atacar, va a salir a ganar pero creo que va a ser el, el mejor en, encuentro de que va a haber en toda la, el repechaje para entrar a la liguilla, lo veo como el más atractivo, yo creo que se van a penales, y se lo termina llevando, para mí los Tigres, yo creo que sería sería el ideal también, pero esperamos sí, un buen pero, partido. Ahora mira, planteándola, así como tú dices, que Toluca vaya a jugarla tú por tú, que creo que también
0: así, si traes equipo, así le tienes que jugar a Tigres, no te puedes ir tan atrás. Toluca también, viéndolo en perspectiva, tiene a Zambuesa. Como lo andábamos diciendo, hay referentes de experiencia. Sí, sí, sí. Y Zambuesa es uno de ellos que te aporta para que otros jugadores concreten o él mismo concreta. Entonces, yo creo que también pinta para ser un partido de muchos goles. Y no sé qué piensen ustedes, pero también la tendencia de Tigres de que si llegara Toluca a empatarle en últimos minutos el Tuca se ha hecho muy ratonero se ha achicado mucho en los últimos minutos y eso le ha perjudicado en varios partidos a Tigres de hecho creo que hubo un análisis y hacían un conteo si los Tigres no, hubiera partido, no hubieran pedido, perdido los puntos que perdieron por eso esas acciones creo que esto hubiera terminado
1: como segundos de la tabla sí. entonces quién sabe si en Liguilla repetirían
0: eso pero si fuera así también creo que sería muy peligroso para Tigres la, la clasificación, digo, yo también los veo como favoritos Pero en esa instancia, sí, yo creo que estaría como para cualquiera
1: Sí, mira, de acuerdo contigo, yo creo que Rubens ha sido una... una re... Bueno, es el referente para mí Siempre que, que veía a Toluca era el jugador que movía, que movía el equipo un eh, Muy buen medio, la verdad que a pesar de su edad y a pesar de... De pues sí, de su edad, de que, de que ya, ya quizás no, no es este. no tiene la misma condición que, que los jóvenes. Yo creo que su experiencia pues, habla por sí sola. Y es este. Pues es prácticamente un armador para el equipo. Y es el que les da todo el juego. Entonces, yo espero un muy buen partido. Con muchos goles. Y yo creo que, como siempre, va a sobresalir tanto Viñac como Rubén Zambuesa.
2: Roberto, ¿qué opinas? De, del partido, pues ya. Yo ya he pues, yo me quedo con mis Tigres. La verdad no le doy mucho seguimiento a los equipos, pero pues Viñac siempre es un referente a tomar en cuenta en Tigres. Zambuesa, no sé qué también ande últimamente, entonces pues, yo me quedo con lo que había dicho: Tigres va a pasar a cuartos.
1: Muy bien. Está bien.
0: Y el Monterrey Puebla y. ¿Cómo es lo ven, yo Que recuerdo
2: Ajá. los horarios, mi estimado.
0: Que de tus camoteros, ¿cómo los ves?
2: Uh, vivo. Pues mira, en las últimas jornadas sí yo los vi un poco dispersos, y los hicieron no justo, para ganar y clasificarse. Entonces, pues la verdad los veo un poco inspirados, pero no creo que lo suficiente como para ganarle a... A Monterrey, en el partido de liga, perdieron 4 por 1. Entonces, yo, por muy inspirados que vengan los camoteros y hormedeos, me quedo <ríe> con que va a pasar el conjunto rey.
1: Se rey. Eh, Pues mira, yo creo lo mismo. Yo no, no le veo mucho... Yo creo que Puebla sí va a salir a atacar, va a salir a hacer todo, pero no creo que tenga mucha oportunidad contra Monterrey. No creo que sea un partido... ¿Cómo se llama? Pues no creo que sea un partido de, de grandes jugadas o de, o de muchos goles. Yo creo que Monterrey va a sobreponerse sobre Puebla sin mayor problema, la verdad. Que Puebla solo ha ganado nada más uno de los últimos 27 duelos como visitante ante Monterrey. Sí. La única victoria fue 3-1 en el clausura del 2018, entonces... Pues Las estadísticas hablan El juego habla Yo creo que se lo lleva Monterrey Sí, pienso como ustedes La verdad
0: El Puebla que se coló en últimas instancias Y en lugar 12 Y la verdad creo que Puebla extraña demasiado Tenían un delantero canadiense De apego campestrini Era buenísimo ese delantero Pero creo que se lo llevaron a la MLS Ese delantero era el que los ayudaba pues a sobresalir sí. porque la verdad Puebla ya trae mucho tiempo sin haber hecho nada y ahorita esta delantera que trae es decir, uno de los que trae es Eduardo Herrera alguien que sí llegó a ser en cierto momento pues hasta titular con Pumas pero después lo desecharon de ahí, se fue a Escocia tampoco tuvo éxito ahí, se fue con el Bullet y mm -hmm. luego pues llegó a Necaxa y no aportó entonces yo creo que Puebla si lo comparas con las armas que tiene Monterrey, con Funes
2: Mori, con Jensen. Jansen, con todos ellos, la verdad es que no hay ni siquiera comparación. Y se va a jugar allá en Monterrey, entonces sí, yo creo que completamente favorito Monterrey, si no es que hasta acabe en goleales. Sí, sí, pero sí. recordemos que esta es la Liga MX puede haber una de esas noches mágicas donde pasa lo que nadie se espera
1: una de esas noches es muy difícil. una de esas noches más mágicas que las de la Champions oigan antes de, de pasar a temas europeos cómo ven la situación del San Luis que nos dejan pues prácticamente sin delanteros nos dejan sin Nico sin Quiroga eh, me parece que ya prácticamente sin sin Matías que bueno hasta donde he visto no ha habido como un comunicado oficial pero son los rumores que se han escuchado, que nos quedamos sin, sin pues con bajas muy fuertes, ¿cómo lo ven?
0: Claro, pues mayor, muchos se van a ir a Pachuca, unos dos, creo que había escuchado que sí se sí, iban a Pachuca, pero yo creo que San Luis, híjole, comenzó con buen equipo, pero se ha descompuesto ahorita más lo de la pandemia, yo creo que es lo que más les ha pegado, pero la verdad veo muy difícil que el San Luis se vaya a reponer a corto plazo. Sin dinero, y con los jugadores con los que ahorita se quedó La verdad ha sido difícil que a corto plazo vayan a hacer algo Yo creo que sí estaría bien que pelearan ya para que no les fueran a Cobrar el dinero de los últimos tres lugares mínimo Que de ahí se fueran reponiendo Pero una liguilla en uno o dos, dos años, la neta no creo
1: vas ¿tú cómo lo ves?
2: Uy, no, pues se vienen tiempos oscuros para el San Luis, y si es verdad esto que nos comentas, que se van a ir, pues los van a desarmar, son bajas sensibles, por, por lo que significan para el club, en su momento como lo fueron Ian González y Unai Bilbao, que se fueron del San Luis, y pues están haciendo bien las cosas con Necaxa, fueron bajas sensibles en su momento, como ya estoy diciendo mucho Entonces pues, San Luis no arma un proyecto ambicioso Yo creo que Se va a mantener en esos últimos lugares De Liguilla unos un momentos más
1: Que parecía que Mauro Quirada Se iba a, a, ¿cómo se llama? Al Cruz Azul, de perdido que nos manden Al Shaggy para compensar esa baja Porque Pues la verdad que este equipo va a quedar Muy, muy débil, esperemos A ver qué pasa, pero hay que, hay que seguir Con lo, con lo internacional
0: con lo internacional. Bueno, lo internacional, comenzando con la liga francesa Estuvo el partido de Mónaco contra el Paris Saint Germain Un partido que comenzó ganando el PSG con doblete de Mbappé Pero remontó Mónaco Un resultado que la verdad no se esperaba que terminó 3 a 2 Pero pues arrancando de 0 contra 2 estuvo muy, muy cañón
1: Sí, la verdad que es sorprendente que el sorprendente que el Mónaco se haya llevado la, la victoria, la verdad, pero, pues bueno, un buen partido, un partido de ida y vuelta, eh, Mónaco ha sido, eh, yo creo que siempre ha sido el, o había sido el referente siempre en Francia, el equipo más grande, hasta que llegó este París Saint-Germain con su gran poder adquisitivo y monetario, pero yo creo que el, el Mónaco es este es un equipo con mucho con mucho carácter, eh, con mucha historia y pues esperemos que algún día puedan Puedan jugarle al tú por tú de nuevo a al París la, la liga francesa porque se extraña tener un campeón más aparte de el París Saint Germain. Ojo,
2: güey, yo no lo
1: tengo. Sí.
2: Uy, perdón.
1: ¿Cómo, este... ¿Cómo lo viste tú, Sebastián? <risa> El partido del París.
2: No pues. Pues, como quien dice, nunca te burles de un equipo que te vio crecer. Mbappé al anotar su doblete se burló del Mónaco prácticamente, como diciendo, uy, que llegó Papá, -pa -pa. llegó se Fabrega que cambió de la cara por completo a este Mónaco que remontó 2 por 0 o sea, el gran poder adquisitivo del, del París y es un, un factor a tomar en cuenta siempre porque pues compras a los mejores jugadores y eso ayuda siempre a tu equipo pero vimos que con corazón, garra y pelea puedes hacer una victoria, ya vimos que el Mónaco lo hizo entonces fue un buen partido a mi parecer las cosas creo que se aprietan un poquito en la liga francesa El Mónaco no, no, no pelea en los primeros lugares, creo Pero el París ya está corriendo el riesgo del liderato Por lo menos estas jornadas a punto Ya veremos qué pasa al final de la temporada
1: Así es En Europa también el Bayern Múnich empató 1-1 Contra... Déjame checarte bien el dato que Después me confundo me confundo y chavas me lo hace saber
2: Pues claro, mi pana Son datos certeros, la verdad Datos certeros
1: Increíble que el Bayern Múnich haya empatado 1-1 Al Werder Bremen La verdad que Es raro que el, que el Bayern no, no se lleve la victoria en su, en su liga, pero pues Qué bueno, qué bueno que equipos Le empiecen a dar batalla Porque pues también, yo creo que hace falta Para la liga alemana que que, que hay un poquito más de competitividad y no nada más el Bayern se la lleve todos los años. Claro, y contra un equipo, que pues bien decimos, si no sigues la Bundesliga, la verdad es que ni lo conoces. No. Un equipo que, pues, la verdad, se arranca desde los últimos lugares de la tabla. Pero lo bueno es que ahora el Bayern queda nada más a un punto abajo el Borussia Dortmund. Se está... Y también el Leipzig, digo, el, el Leverkusen, Leverkusen
0: y el Leipzig queda dos. Se está emparejando ahorita ya la liga y es algo, como tú decías, bueno, que le da todavía competitividad. Sebastián, ¿qué opinas? ¿Cómo visita
2: el Bayern? Uy, no, pues el Bayern Múnich es un super equipazo, pero pues al inicio de la temporada ya también vimos que no se pueden ganar todos los partidos, vimos que cayó, esta, esta vez también tropezó, pero afortunadamente para ellos no fue derrota, fue un empate, entonces, está bien, que la liga alemana ya se empiece a poner un poquito más competitiva, como dicen, el Borussia Dortmund ya está medio despertando ya va en segundo lugar por un punto abajo. Entonces, eh, me está agradando esta temporada de Bundesliga con sorpresa. Y pues, hay una estadística que dice que cada que Kingsley Coman anota, el Bayern no pierde y pues se ha mantenido, ¿eh? Esta vez pues, lo perdieron, empataron. Entonces, creo que eso le favorece al al jugador francés para sus estadísticas para que lo sigan llamando augurio
1: así es, así es también no sé si hayan visto el curioso caso del partido de la MLS que no la comentamos mucho pero en este caso me llamó la atención los penales del Orlando contra el New York City la verdad que pues casi que para reírse eh, iban quedaron empates se fueron a tiempo extra después a penales y el penal que le daba el gane al a Orlando le es, este, le es anulado Y también le expulsan al, al portero por adelantarse en, en el penal Entonces se quedan sin portero eh, Quieren hacer el cambio para meter al portero suplente Pero me parece que al, que al referir ya no lo dejaron meter, meter ningún otro cambio Entonces tuvo que poner un jugador, la verdad desconozco su nombre Y pues es así como... El Nueva York mete el gol Nani por parte del Orlando Falla falla el gol del, del Nueva York Perdón, falla el gol del, del bueno. Orlando del Orlando Y este y es así como se van a muerte súbita Al final de cuentas Y después creo que tres goles me parece Lo termina ganando el Orlando City Y pasan a la siguiente ronda Pero la verdad que muy, muy curioso Y yo creo que muy buen encuentro Esperemos que se dé algo así el día de hoy ...en la repesca de la Liga MX... ...¿cómo lo vieron ustedes si lo vieron?
0: Claro, mira... ...Orlando... ...la verdad como tú dices es un poco chistoso... ...que con todo eso no, no haya podido sacar... ...la victoria en Nueva York... ...pero Orlando es un equipo que... ...hace poco tiempo... ...viene haciendo bien las cosas... ...Orlando le ha venido muy bien... ...la llegada de Nani... ...el portugués que es el, bueno, fue seleccionado... ...en su momento llega también... ...del fútbol europeo pero también Orlando, si lo vemos en perspectiva, en el último torneo de MLS Is Back, llegó hasta las finales y perdió nada más contra Portland Timbers, que Portland también llevaba haciendo un muy buen torneo. Entonces Orlando es un equipo que sí se ha estado viniendo un poquito más fuerte y creo que sí estuvo un poquito mejor que Nueva York y se me hace justa la victoria que a pesar de todas esas... Inconvenientes y cosas de que no pudieron meter a su portero, pues bueno, los partidos están para sacarse y lo hicieron, lo no supieron hacer.
2: Bueno, pues en mi caso, si les soy sincero, yo no me enteré, yo no lo vi, no le doy seguimiento a la MLS, pero ¿por qué no? Este es un canal deportivo, ya le vamos a dar más seguimiento, pero pues suena, suena bastante interesante lo que comentas y es un caso muy curioso y por lo que oigo que dice Jorge, el Orlando pinta para cosas buenas en
1: un futuro. Sí, yo creo que esta victoria, pues te da un, un aire de, de querer ir por más, ¿no? Digo, el estar a punto de, de quedar fuera y, y de pronto poder sacar la victoria, creo que te da muchísimas ganas y muchísima hambre de querer salir adelante, la verdad. Sí, y, y del otro lado de la moneda,
0: no sé si tú también viste... Pero Nashville jugó contra el equipo de Rodolfo Pizarro, el Inter de Miami. Y les dieron una pasada 3 a 0, pero dura, dura. Un Inter de Miami que sabemos que es nuevo y que va llegando apenas...
1: ¿Y qué bonito uniforme tiene?
0: Es caspero. Híjole. ¿Qué bonito que
1: ¿Qué bonito uniforme tiene?
0: Sí,
2: pero <risa> la verdad un Inter de Miami que es un proyecto ambicioso. La verdad para las... Los, sus jugadores franquicia que tiene de momento, yo creo que es para que tenga más victorias, más puntos, para que dé un poquito más. Este jugador mexicano, Pizarro, tienen al Pepita Higuaín, al hermano de Higuaín. Entonces yo creo que era para que este proyecto pintara para mejores cosas.
0: Sí, ahorita no estuvo Higuaín por COVID, pero estuvo Matuidi. Matuidi, quien fue campeón del mundo. ...y de hecho, pues es que los defensas... ...o sea, Matu se las pasó regañándoselos... ...porque de verdad no...
1: ...simplemente,
0: está Rodolfo Pizarro... ...se echan para atrás... ...y está Pizarro, está Pizarro... <risa> ...seleccionado mexicano... ...entonces, pues es un equipo que la verdad... ...debería de levantar de mucha mejor manera... ...de la que lo ha hecho hasta el momento...
1: ...sí, es un buen proyecto... ...ojalá y, y en un futuro puedan llegar... ...un poquito más lejos... ...la verdad pintan para bien... ...ojalá ahí puedan dar mejor espectáculo en un futuro... ...y que David Beckham le pueda dar seguimiento a su a su proyecto.
0: Claro. Y bueno, ahora yendo a la Liga Española... ...el Real Madrid empató. Sabemos todas las bajas que ahorita tiene el Real Madrid... ...la verdad es que no, no se les ha hecho muy bien... ...ahorita este trono con lo del COVID... ...pero creo que recuperaron... ...si no me equivoco... ...ya... ...y ahí estaba todo... ...creo que vinieron... ...no pudieron sacar la victoria... ...cada vez se les cierra un poco más... ...el pelear por el título de liga...
2: ...bueno... Es que, ...en mi opinión como seguidor... De, ...del Real Madrid... ¿eh? ...este... ...la verdad que sí es muy distinto... ...un Real Madrid sin cierto ramo. ...no hay... No hay quien como él en la defensa. Barán, desde el fiasco de Manchester, no ha sido el mismo. Regala barán tonto. Mete autogol casi casi cada partido. Militar, que es un joven, no tiene experiencia como para liderar la saga. Nacho Fernández, que venía, no, no sé si de lección o de COVID, pero no trae el mismo ritmo que los compañeros. Carvajal, que viene de lección también. Entonces, pues un Madrid que que si está resintiendo mucho las baja Mucho tiempo Lucas Bosque fue lateral derecho. Entonces, pues yo creo que cuando empiecen a sus jugadores ya van a poder aspirar otra vez el título de liga. Recordemos que la temporada pasada, empezaron los claro, y terminaron llevándose el título. Entonces, yo creo que aún muy temprano para descartarlo candidatos al título. Pero eso sí te voy a decir. Hace ocho días no. Ocho, cuando jugaron contra el Valencia. Entonces, eh, si hicieron que repitieran penales, porque según estos jugadores del Madrid invadieron el área. Y esta vez que el Villarreal cobró un penal, un penal a favor. El, un jugador del mismo Que el mismo Villarreal el área Por lo tanto, tendría haber repetido Y no lo tuvieron, entonces ahí, ahí, ahí le encargamos al área De los
1: españoles Sí, bueno, yo creo que, que La liga eh, pues Ha regresado a, a ser competitiva La verdad que pues Vemos un Barcelona muy apagado también Pero por parte del Real Madrid pues Está en cuarto lugar, tiene un, un partido Menos que, que los más apenas tiene 9 de, de 10 un Atlético de Madrid que está en segundo lugar con nada más 8 no con 9 partidos me parece déjenme checarlo bien pero bueno, un, un Atlético de Madrid que sí en efecto con 8 partidos nada más va en segundo lugar eh, la verdad a mí en lo personal me gustaría verlo campeón de liga yo creo que ya se lo merece de Atlético yo creo que ha trabajado muy duro por eso eh, Real Madrid un dato muy curioso Regresa Mariano Díaz Regresa contra el, Villarea, o el Villarreal Y su último partido había sido contra el mismo equipo <ríe> Se fue marcando gol Y creo que regresa marcando gol también Dato, dato curioso Pero pues sí, la verdad es que como les comento Es muy temprano para Para definir, es cierto lo que dice el Sebas eh, Real Madrid es muy Diferente sin su capitán Pero Este, ¿Cómo se llama? Pero, pero, yo creo que esta, esta temporada el Atlético de Madrid puede pintar para ser un buen un buen candidato al, al título. Y la verdad es que me gustaría verlo campeón.
0: Sí, para esta temporada dudo que el Barcelona, sobre todo el Barcelona ahorita, o incluso el Real Madrid vayan a ganar el campeonato. Yo creo que vamos a tener un nuevo campeón. Y pues como vienes diciendo, el Atlético tiene dos partidos menos que la Real Sociedad. Y solamente está tres puntos abajo El Atleti puede ser Gran candidato a campeón Pero tampoco descarto todavía La Real Sociedad, habrá que seguir viendo Y el Barcelona Lamentable que ni siquiera en puestos De Europa League esté
1: Sí, no, la verdad es Que el Barcelona es un equipo que ha venido A menos todo el tiempo ya no sabe, ya bueno, ya no sé en mi caso si el responsable es, pues Bartomeu ya no lo es, eh, Messi, pues la verdad el partido completo no lo vi, pero Messi ya no pues ya no ha aportado nada, eh, y, y no creo que, que sea algo un tema físico, no creo que sea un tema de que esté cansado, no creo que sea un tema de edad, yo creo que es, es su cabeza la que está en otro lado, eh, pues... Desde el Burofax, desde que llega de, de sus partidos de la selección y, y desde que baja le preguntan por, por Griezmann, por las relaciones con su agente eh, Están los de Hacienda ahora sí que molestándolo y como él mismo lo dijo yo creo que debe de ser muy cansado para él que lo sigan apuntando como que es el responsable de todos los problemas del club eh, Miren la verdad yo saliéndome un poco del tema quizás Escuché por ahí un rumor en la semana no, no confirmado ni nada Pero un rumor que quizás sería muy bueno Que el Manchester United quizás buscaría que, que Cristiano volviera ahí en sus últimas temporadas Y pues todos conocemos los rumores que todavía existen Sobre si Messi llega o no llega al Manchester City Yo creo que a todos nos llama la atención O nos gustaría que, que ambos llegaran a, a esa liga Y que ambos nos regalaran pues, sus últimos años en una liga tan competitiva como la Premier y poderlos ver como son realmente, poder ver a Messi como es, poder ver para mí a, a los dos mejores de, de todo el mundo quizás de la historia, verlos en un partido y qué mejor que verlos en el derby de, de la Premier League. Sebas, ¿tú cómo lo viste? Bueno, más bien, ¿cómo ves tú al Barcelona? ¿Cómo ves la liga? ¿Quién crees que se la pueda llevar?
2: Pues, la verdad a que alturas, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid son los que han hecho lo justo. No por nada son el primer y segundo lugar de la competición. De momento ellos pues, no son ellos candidatos porque me no han perdido ningún partido. Ah, en cuanto al tema Barcelona, pues... Yo creo que es obvio que van a estar en un pésimo momento. La verdad, yo creo que el lugar en el que están si sí refleja por todo lo que pasó. El disgusto de Messi en el verano, eh, las tonterías que hizo Bartomeu que no se armó un proyecto bueno. El estrenador todavía es nuevo. Lleva pocos meses, la verdad, como para poder ya dar bien un veredicto. Aparte, llegó en un Barça roto, un equipo roto. ¿Cómo, cómo rearmar lo que ya está roto? Y Su capitán también, como tú dices, está con la cabeza en quién sabe dónde. Porque se le culpa de todo, las declaraciones de la gente de Griezmann, que todo el mundo lo llama pecho frío. Pues nosotros creemos que lo escuchan tanto que ya no les importa, ¿verdad? Pero... Yo creo que de alguna manera sí le afecta y más por los que está viviendo ahorita el Barcelona, su mala racha, ¿quién es el principal culpable? Messi, ¿por qué? Por ser la estrella, ¿qué le dicen? Que no hace nada, que el equipo está así, porque él arma el equipo? Que todo se arma para Messi, no para el Barcelona, el proyecto es en base a Messi y sus amigos, no en cuanto a lo mejor del club, yo creo que por eso está harto y no rinde como, como venía rindiendo.
1: Oye, que también hay que, hay que ver y se nos olvidó comentar que el Barcelona se queda en una, situ en una situación difícil sin, sin tantos defensas. Se queda sin Piqué, eh, me parece que... Ay, ¿cómo se llama? Su otro, su otro defensa. Mm, bueno, se quedaba sin Piqué y sin un defensa también importante. Eh, y además de esto, la verdad, lo que a mí me impresionó mucho es ver que Pedri, un canterano, una persona que... Lleva prácticamente nada en el club Sea la persona que es el que sale a dar declaraciones Que al momento de salir del hotel Yo vi a, a un piqué Pues cojeando este Y la verdad que me impresiona Que ni Messi, ni Jordi Alba Ni Busquets ni El mismo Ter Stegen ¿Cómo es posible que dejen Que un muchacho como, como Pedri eh, Deje Que salga a dar declaraciones La verdad que eso no, no me convence Ojalá y cambie su, la actitud del equipo. Eh, les digo, yo creo que la salida de Messi ya hasta es, sería algo benéfico para el equipo. Sería algo bueno reestructurarse por completo. Pero pero sí, la verdad es que me impresionó eso. Que, que dejen que, que, un, que un canterano tan joven es el que salga a dar las declaraciones en vez de. Pues es que hay muchos. Está, les digo, Jordi Alba, el mismo Sergi Roberto, se me olvidaba. Es el creo que también el que está un poco. Está lesionado pero pues incluso Frankie de Jong, que, que lo veríamos, yo creo que todos como el, el referente a ser el futuro del, del club, es el que llegó de la escuela de Johan Cruyff y yo creo que Frankie de Jong lo podemos proyectar como el futuro, entonces es muy triste para mí ver que un canterano como, como Pedri salga a, a dar la cara por un equipo tan grande, no es su responsabilidad ni su tiempo todavía.
0: ¿Tú qué opinas, Sal?
2: Pues, también un poco de lo mismo, ¿sabes? Este partido era importante era contra el Atlético de Madrid hay que mencionar que por primera vez en nueve años el solo le pudo ganar al Barcelona en liga pero pues era para que Messi siendo el capitán saliera a dar la cara y que no te lo creo, estaba lesionado Sí, Roberto también, seleccionado, pero era para que alguien más saliera a dar la cara en rueda de prensa, ¿no? El muchacho Pedri que acaba de llegar de Las Palmas. Entonces, eso nos habla de qué tan tal el vestuario del Barcelona, de cómo las estrellas, las figuras, quienes son los máximos representantes de este club, ni siquiera toman pues, en serio las cosas. Están dolidos, están tocados este no creo que pinte ni para Champions, ni para Liga Ni para la poderosa Copa del Rey Este barco no se lleva nada esta temporada
1: Sí, quizás sea bueno sí. para ellos tocar fondo, la verdad Para poder reestructurar desde cero un, un, nuevo, un nuevo proyecto
0: Sí, pero el problema es ese que Tienes que reestructurarte desde cero Yo también veo un Barcelona bastante roto Y la verdad... No me sorprende, me sorprende que Pedri haya sido el que salió a dar las declaraciones, pero tampoco me sorprende que no hayan querido los referentes, porque también ya la prensa se ha metido tanto con ellos que pues la verdad es que cualquiera estaría harto. Han sido tantos factores en los que han, los que han hecho que el Barcelona se rompiera, la gestión del Bartomeu, la misma prensa, todo alrededor, la subida de sueldos que tuvieron los jugadores excesiva, las finanzas del club que no están sanas y cada, cada vez comenzamos a quitar un poquito, quitamos un poco más de, de tierra, o sea buscamos a los culpables y los comenzamos a quitar, ya quitamos a Bartomeu, no cambió nada al rato, si Messi lo venden, Manchester City quien tú quieras, si Messi se va porque ya trae contrato y ya eh, desde diciembre creo que puede estar negociando y si eso, si, si no lo quieren dejar ir gratis... Si, bueno, si, si se va gratis, se va en un año. Pero no creo que lo quieran dejar ir gratis. Entonces se podría ir hasta el próximo año iniciando. Van a ver que el Barcelona va a seguir siendo igual. Entonces, ¿a quién van a culpar? Ahorita el Barcelona no está en una posición en la que vaya a mejorar en un futuro cercano. Y no te estoy hablando de uno o dos años. Estoy hablando hasta de tres años. Traen muy buenos jugadores ahí proyectados hacia el futuro. ¿Quiénes? Pues Pedri, pues Sergio Dest, pues el mismo Ansu Fati. Traen jugadores que pueden ser máximos referentes y no te estoy hablando solamente del Barcelona. Te estoy hablando del fútbol mundial. Pero esos referentes de ahorita tienen como 18 años. Entonces va a tardar, van a tardar años en el que Barcelona vuelva a ser el mismo de antes. Pero por lo pronto la verdad es que no, nada, y creo que ya deberíamos de
1: dejar de buscar culpables, el Barcelona simplemente está roto ya. Sí, sí, como lo dices, sí. tiene tiene referentes para aventar, tiene próximos referentes muy buenos, tiene hasta Dembélé, eh, la verdad que Frankie de Jong, tú lo has dicho, tiene una base... de inglés tiene una base muy buena para, para poder salir adelante, y esperemos que así sea, como tú lo dices, no en un año ni dos, quizás hasta tres, cuatro, hasta cinco años... Que, que, que ahí es donde el Atlético de Madrid debería de aprovechar para reforzarse Y, y pues y pues adelantárselos un poco en la misma Yo, yo no creo que, que los equipos españoles vuelvan a llegar tan lejos a las instancias de Champions Hasta que o se reestructure por completo tanto Barça como, como Real Madrid O llegue otro referente a, a esos dos equipos como, como en su momento lo fue, lo fue Messi Cristiano La verdad que eso es lo que yo creo tienen esos, esos tres caminos, o seguir fracasando y tardarse un buen rato en reestructurarse Tomar las riendas y hacerlo ya O que llegue un, un salvador, un salvador este tanto entrenador como jugador Que en este caso sería Xavi Hernández para el Barça Pero pues no lo sabemos, es un futuro muy incierto Entonces ojalá y, ojalá y pronto puedan, puedan salir de ese problema Porque se les va a extrañar bastante y más ahora que se vaya Messi y ya para acabar, pues,
0: de hecho, tienes razón en lo que estás comentando del Atleti, también tienen que ver hacia futuro. Ahorita son los más fuertes a la liga porque tienen a los jugadores más experimentados y de mayor renombre. Pero a futuro, bueno, ellos tienen un gran referente, Joao Félix. Pero fuera de ahí, todavía se trajeron a Suárez. ¿Cuántos años ya tiene Suárez? También Diego Costa... También las defensas, la defensa del de de Atlético de Madrid no lo veo tan fresca. Creo que, si acaso, Jiménez, el uruguayo, pero un equipo que también necesita refrescarse. O Black, también ya cuántos años tiene O Black, no veo un portero para miras hacia el futuro.
1: Hasta Héctor Herrera, que se ha convertido en un poquito más importante para el club, ya, ya tiene sus, sus 30 años. ya,
0: ya es veterano, sí. bien, pues antes de acabar algún comentario, algo que quieran agregar.
1: pues no, no, la verdad nada más que ojalá y pronto se, se recupere la, la, la liga, pues la liga española y pues como, como los, lo he dicho en los últimos programas y lo seguiré diciendo, yo creo que es el momento de que Atlético se levante y quede campeón y es el momento de que la Serie A vuelva a tener la relevancia que, que tenía antes. Eso es lo que quiero arreglar Y con eso cerramos Mi parte ¿Tú Sebas algo que te quieras agregar?
2: Sí, solo Solo quiero mencionar Que De la serie A La Juventus ayer le ganó 2 por 0 al Cagliari Con doblete de Cristiano Ronaldo Y hoy por primera vez Después de 10 años El Milan vuelve a conquistar San Paolo le ganó al Napoli en su caso otra vez después de muchísimo tiempo, con doblete de Zlatan Ibrahimovic Uy, ahorita te digo de quién fue el otro, me perdí el dato.
1: Me parece que fue al 95 el minuto en el que se metió el último gol y tuvo una expulsión en el Napoli al 65. Muy buen partido, la verdad que me gustó bastante. Así, el
2: tercero del Milan vino de Jens Hauge, espero pronunciarlo bien. Y el descuento para los napolitanos fue por parte de Denis Mertens, pero pues poco sirvió, ¿verdad? Así es. Y pues ya, con eso acabo yo, banda.
1: Ok. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Patada Inicial. Esperan el video de la siguiente semana. Gracias, hasta la siguiente semana.